1: viento y sentir que se para el tiempo.
0: ¿Qué tal, vos escuchas? ¿Cómo están? Hoy es miércoles de Voz con Alas, el programa de la gente despierta. Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar. Cuéntenos, vos escuchas, nos extrañaron. Estamos ya de vuelta hoy, felices, transmitiendo para todos ustedes desde la cabina con Alas. Y estoy muy contenta, alegre, entusiasmada. Vamos radiante de alegría porque hoy nos acompaña Ana Checa, que ya ha estado aquí en el programa en otras ocasiones, con la cual desmenuzamos el pollo de manera muy a gusto y muy divertida para hablar del estancamiento. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Voz con Alas.
1: Hola Marisa, ¿cómo estás? Feliz y después de esa presentación, más todavía.
0: Oye Ana, cuéntame, ¿te ha pasado que en algún momento, en algún... Eh, no sé, en alguna situación de tu vida te has sentido estancada, como dentro de un bucle que no puedes salir, como que no sabes ni si para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado, simplemente estás como en esta lavadora que centrifuga y centrifuga, pero tú no encuentras salida, ¿te ha pasado?
1: <risa> Ay Marisa, qué bueno que tú te sientes en la lavadora, yo soy un poco un poco más vintage y yo me sentía como en videocasetera, ¿no? Así con un botón de pausa, y Ajá. entonces yo veía como cosas, pero este, yo estaba en mi pausa, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí me ha pasado, me ha pasado muchas veces y la verdad es que creo que cada vez me pasa menos.
0: Ana, ¿y qué cosas crees tú que son las que influyen en que lleguemos a sentirnos o a
1: percibirnos como estancados? El, el universo tiene que ver con nosotros, así como la luna tiene que ver con nuestros periodos menstruales y las mareas y todo eso. La semana pasada, por ejemplo, estuvo Mercurio retrógrado y llevaba mucho tiempo ya salió por fin, a, a, a alabado sea Dios, ya salió, y entonces las cosas están empezando a fluir. Pero sí, en este periodo las cosas estaban atascadas y aparte se descomponían. Entonces, sí, y esto lo único que hace es meterte en un ciclo donde no, este, no quieres, no entiendes, y entonces empiezas a luchar por tratar de salir de ahí y lo que te pasa es que te empantanas más. Entonces, yo hay momentos que creo que hay que soltar un poco para que las cosas empiecen a fluir.
0: Sí puedo entender que a veces los planetas no se alinean, o que incluso hay veces que pareciera que la energía está más densa y que todo está más aletargado. Sin embargo, Ana, yo pienso que la mayor parte de las veces que nos sentimos estancados, eh, lo que sucede es que Estamos estancados por pretextos, por justificaciones, por excusas, por echar culpas. Por culpa de la situación económica del país, yo no puedo poner este negocio y estoy estancado. Por culpa de mi jefe no puedo subir de puesto. Eh, creo que muchas de las ocasiones estamos estancados por lo que pensamos, por lo que creemos y por lo que sentimos. Eh, aparte de esta condición que, que, bueno, que también opera ¿no? en, en el universo, como, como decíamos antes.
1: Mira, yo creo que primero, hay, como dices tú, hay que desmenuzar el pollo. Justamente antes de estar hablando aquí contigo, estuve haciendo una sesión de coaching y una chava con la que estaba yo hablando me estaba diciendo eso exactamente. Quería publicar algo en sus redes sociales, en su blog, y había hecho un viaje espectacular y entonces lo quiso adornar tanto, o sea, quiso que fuera tan perfecto para transmitirle eso a sus seguidores, la experiencia que ella vivió, que justamente se enredó solita. Entonces, a veces nos pasa, como dicen los, los gringos, overthinking. Entonces, estamos pensando de más, y a veces las cosas no son tan complicadas. Nosotros las complicamos, y cuando tenemos aparte estos, estos pensamientos de no soy bueno para esto, a mí esto no me sale bien, entonces, aparte, lo acabas de empantanar más. Yo no sé tú cómo lo veas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que muchas de las, de las cosas que yo trabajo en sesión con las personas es precisamente este esto de lo que hablabas tú, de estar pensando y repensando como traer este chicle que masticas todo el día ya sin sabor, ¿no? 20,500 pensamientos, bueno, 60,000 dicen que tenemos al día. Y, y, y de estos pensamientos creo que la mayoría son no funcionales y, y que te atoran, ¿no? Como que te, te quedas enganchado en el pensamiento y ya no sabes cómo salir a veces de eso. Entonces, yo sí creo que muchas veces no, no, no accedemos a vivir la vida que queremos porque precisamente pensamos o tenemos muy sobrevalorado esto de pensar que pensar es ser personas conscientes, ser personas este, reflexivas y que pensar mucho las cosas nos va a hacer tomar mejores decisiones. Y yo creo que justamente eso nos limita.
1: Claro, mira, yo no sé, pero mira, yo, yo, la, yo tengo, mi segundo cerebro está en mi estómago, como el de mucha gente, pero, pero no, en mi, no en mi estómago digestivo, sino en mi estómago emocional. Entonces, yo muchas de las decisiones que tomo y muchas de las cosas que hago, o sea, sí están pasadas por el tamiz de, de la cabeza y del pensamiento, pero muchas realmente las hago desde, desde la emoción de me late o no me late, porque yo creo que la intuición de verdad es algo que ayuda muchísimo. Y, también creo que, por ejemplo, el otro día una, una chava puso en su Facebook, este, ¿me aviento o no me aviento? Cuando tú preguntas estas cosas, yo creo que tú ya sabes la respuesta, ¿no? Entonces tú nada más quieres como, pues no sé, como ver en la balanza cuál es la opinión de los otros, y cuando estás en la opinión de los otros, estás en un ámbito que no es el tuyo. Entonces si tomas decisiones o no tomas decisiones y acciones en base justamente a lo que otras personas podrían haber hecho en esa misma situación, o pensado, o yo creo que ahí es cuando pierdes mucho poder, y la otra parte es esta esta idea de querer ser perfectos, que todo salga perfecto, que no tenga un error, que nadie te lo pueda criticar, pues a ver, somos humanos, las cosas, o sea, tienen errores y son falibles,
0: bueno, yo no sé tú, pero yo crecí, ya lo he contado en este libro en el que participé, eh, con, en una escuela muy tradicional de, de monjitas, y en aquel entonces se calificaba todo con sellos, no sellos de animalitos, y yo me llevé en, 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 en mis cuadernos, pues todos estos sellos eran el del burro por, o sea, por, por por burra, ¿no? Por tonta, básicamente, el de el oso perezoso por floja, el de el cochinito por cochina, o sea, todo lo, ya sabes, todos estos sellitos, la abejita trabajadora no aparecía en mi cuaderno, ¿no? Básicamente, entonces, gracias a estos sellos yo fui reforzando creencias del tipo, eh, pues no soy suficiente, soy mal hecha, hago las cosas mal, ¿no? Y para poder liberarme del dolor que me generaba toda esta información, pues desarrollé una creencia de supervivencia o de sobrevivencia que era esta idea de, pues debo de ser perfeccionista o debo de ser perfecta. Y muchas de las cosas que he querido hacer en mi vida no las había hecho o no las he hecho justamente porque no se alinean a la perfección, que es una idea en mi cabeza, ¿no? Y eso es lo que me estanca, o me ha estancado. ¿Cuáles crees que son las creencias, los pensamientos o las ideas que pueden llegar a estancarnos, que pueden llegar a hacernos sentir estancados cuando estamos creyéndonoslos?
1: Pues, la, la, otra, la otra idea de, de, de esto es la otra creencia que tiene con el, las cosas que valen la pena te cuestan mucho trabajo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si tú no tienes, si tú tienes esta habilidad para hacer algo rápido, fácil y bien, no, pues si seguro algo está mal. ¿No? Y no es cierto. Claro. O sea, hay gente que tiene facilidad para una cosa y gente que tiene facilidad para otra. Pero no siempre lo más valioso, lo más importante, tienen que ver con el cuánto trabajo te costó. Hay muchas cosas que te han costado mucho trabajo que al final te diste cuenta que que no valían la pena, dices, ¿y de verdad le invertí tanto tiempo y tanta energía a esto? Claro, sí, sí, así es, pero
0: fíjate cómo te puede secuestrar literalmente la vida, la creencia de que las cosas que valen la pena son aquellas que requieren pues mucho trabajo y esfuerzo, al punto de que como, si tú crees que no estás dando el 100 o no estás dando el esfuerzo que se espera, porque aparte, ¿cuánta es la cantidad necesaria? O sea, según quién y comparado con qué, pues eso te puede llegar a decir a detener, a lo mejor tienes la idea de poner un negocio, pero tienes esta idea de que hasta que no eh, tenga la idea concreta y tenga todas las partes y tenga, o sea, como que te vas frenando por ciertas cosas. ¿no? O a lo mejor estás en tu trabajo y quieres un aumento de sueldo, o quieres cambiar de posición y te sientes estancado porque no tienes todavía como la, la, la estructura o el sistema de pensamiento que te acompaña a poder pedir, porque muchas veces también eso nos estanca, que no sabemos pedir. Y, nos, y, y, ¿Y no nos atrevemos
1: a pedir? Ah, no, bueno, a, es, esta cosa de, de el ego, ¿no? De no, no voy a pedir, ¿no? Porque no me vayan a decir que no, porque no vayan a pensar que, so, que, que no puedo, que soy tonto, ¿no? este También es una, una, una idea limitante. Y yo creo que así como adoptamos ideas y creencias limitantes, deberíamos de adoptar estas creencias que, que también nos hacen... Nos hacen crecer y desestancarnos, ¿no? Por ejemplo, el dinero no es un problema. O sea, a mí esto me lo compartió una amiga, ¿no? Sí. Y, y yo de verdad, de verdad, o sea, es cierto esto. O sea, porque a veces piensas que tú no estás haciendo algo, no estás logrando algo, porque no tienes el suficiente dinero para hacerlo. Sí. ¿De verdad? que hay muchos recursos, muchos, y más hoy en estos momentos del internet y todas estas cosas, a lo mejor tú quieres aprender un idioma, pero dices, híjole, no, es que el lugar donde quiero aprenderlo queda muy lejos o está muy caro y no me alcanza. Hoy en día hay clases online gratis. Sí. Hay tutoriales. O sea, si tú quieres, nada más es tener la voluntad y domesticar el ego. Y si tú no sabes preguntarle a alguien, oye, ¿Sabes? De un curso o una app o un, lo que tú quieras, porque hay que ver que nos han facilitado mucho la vida. Y entonces puedes moverte del lugar y puedes adoptar otras creencias que en lugar de, de, de complicarte la vida, te la van a facilitar. Así es, totalmente. O sea, pero
0: fíjate qué rico poder vivir... Fuera de la creencia limitante de que para todo se necesita dinero, ¿no? O sea, de entrada, qué maravilla, porque eso ya no te frenaría. Pues es uno de los frenos más grandes que yo creo que puede haber, eh, pensar que los recursos siempre están en el exterior. Oye, Ana, pero claro, claro que el dinero siempre ha sido como una de las cosas que nos limita y nos
1: estanca, pero
0: quisiera que me pusieras como un ejemplo con respecto a esto.
1: Mira, te voy a poner un ejemplo que vimos muchas personas y que está ahí en los medios sociales y puedes meterte a buscarlo y lo vas a encontrar cuando se hizo la, la película de la vida de Frida Kahlo las que querían hacer la película eran Madonna Jennifer López y Salma Hayek ¿Quién podrías haber tú pensado que tenía todas las posibilidades de hacer la película? Madonna Oh, y de segundo, Jennifer López, ¿estás de acuerdo? Sí, Jennifer López, pero me refiero
0: a dinero, yo pensaría que más Madonna, Jay lo también ahorita está muy poderosa, entonces
1: también, pero Salma la dejaría de tercera. Exacto, o sea, todo el mundo la dejó de, de tercera porque pues había hecho Teresa y bueno, o sea, era como actricita de Televisa y esto, ¿no? Pero yo oí una entrevista con ella un día que estaba diciendo que ella había hecho esa película de saliva. ¿Okay? Y esto tiene que ver con hablar con gente. Con acuerdos, entonces. Exactamente. Con hacer peticiones, llegar a acuerdos. En ese entonces, ella andaba con eh, Edward Norton, y él le ayudó a escribir el guión. Pero Ashley Jode es muy amiga suya. Y entonces, así, ella agarró, se vino a México, y fue a hablar con, con la persona que tenía entonces. este, Ya murió. Dolores Olmedo pero ella entonces tenía todos los derechos sobre las cosas de Frida Kahlo y entonces y tenía muchas muchos objetos que eran importantes para vestir la película ¿no? entonces fue a hablar con ella así de hola ¿cómo estás? oye híjole pues mira vengo a a lo mejor piensas que estoy loca pero vengo a hablarte de esta idea que tengo yo de hacer esta película sobre Frida Kahlo y que tú me prestes los cuadros que tienes y la ropa que tienes de ella y la convenció claro lo increíble de esto es que luchando con superpoderes de dinero, de conexiones de Hollywood, de lo que tú quieras aquí lo que ganó fue una, pensar fuera de la caja, sí. dos atreverse, pensar ese miedo y decir a ver, el no ya lo tengo seguro, entonces voy a darle paso adelante y total, si me dicen que no pues ya lo tenía, ¿no? y sí. tercera hacer peticiones y llegar a acuerdos. Sí, totalmente. Y yo agregaría tener una intención firme y determinada
0: de algo, ¿no? Creer tanto en esto que estás haciendo, que eso te dé el poder, la voluntad de poder ir y ponerte de acuerdo con estas personas haciéndoles las peticiones y también recibiendo los no
1: de esas peticiones con mucha dignidad de coro y sin tomártelo personal. Claro, o sea, lo, como dices tú, importantísimo la visión, porque justo a que te pregunten, oye, ¿y cómo lo quieres y para cuándo lo quieres y qué vas a hacer con esto?, o sea, tener la claridad de dar una respuesta que le, le dé a esa persona sí, la claridad
0: uh
1: -huh. que necesita, ¿no? Claro. Entonces, sí, esto es muy, muy importante, como dices tú, los no los te dan mucha información si no te los tomas personal y no decides victimizarte. Y haces un cuestionamiento, a ver, ¿por qué no? Claro. Y entonces, como la gente te dice, no, porque justo en ese momento está una exposición y los cuadros están prestados. O sea, no tiene que ver con que, con que desconfíe de ti, con que, no, en este caso específico de la película que estamos hablando, ¿no? Claro, claro. O sea, porque, de verdad, ya tenían un compromiso. Entonces, ah, ok, pero entonces no se puede para julio, pero se puede para septiembre. Sí, para septiembre no tengo ningún problema. Entonces, con la claridad del planteamiento y todo esto, se puede negociar. Claro, desestancarte. Y yo te agregaría aquí también, el tener un plan B es importante. Cuando te aferras a a fuerza tiene que ser así y no me puedo mover ni tantito para la derecha, ni tantito para la izquierda, mucho menos dar un paso para atrás. Entonces, pues a veces nos clavamos en la necedad. Así es. Sí, y
0: no vemos, nos, cuando estamos en la necedad necesariamente estamos ciegos. Estamos en esa terquedad de que las cosas sean únicas y exclusivamente como nosotros queremos y no vemos que allá afuera está habiendo muchas posibilidades que están fuera de nuestro campo de visión por estar emperrados ¿no? de que sean las cosas tal cual las pensamos. Pero, pero fíjate cómo algo que apareció como una idea en la cabeza de Salma, eh, sucedieron varias cosas para que se manifestara en una realidad pero ella se atrevió ¿no? a poder pues dar esos pasos que no dan las personas que están estancadas.
1: Claro, Eso. pero realmente esas son los, lo, las ideas que les estamos dando para la gente que no está viendo posibilidades ahorita. Sí, sí, de acuerdo. O sea, que te, que te des cuenta que si tienes una intención
0: y de verdad crees en tu intención, que lo que sigue es la acción. Porque una
1: intención a la que no le pones acción no te puede llevar a la satisfacción. Claro, a ver, y cuando ya llegamos al overthinking que hablábamos y ya le metiste todo tu tiempo, todo tu dinero, todo, o sea, todo, también es importante dar dos pasos atrás y verlo desde la perspectiva y entender que a lo mejor eso no es para ti o no es el momento y por eso te decía yo de tener el plan B. La flexibilidad es necesaria porque si
0: no sale el plan A, entonces, ¿cómo podría yo eh, seguir en mi camino, a lo mejor no con la misma idea, pero sí haciendo algo que me, que me funcione. Entonces, ¿cómo harías, cómo
1: sería un plan B? Mira, yo te voy a decir, hoy la gente no lee mucho, pero afortunadamente tenemos a Netflix ahí al alcance de la mano, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho, por ejemplo, ver biografías de personajes importantes. Porque vas viendo su vida y vas viendo cómo de repente les pasan cosas que te va mandando el universo también mensajes. Yo creo que también es importante confiar en lo que el universo te está diciendo que sí es para ti. Entonces hay que, hay que estar como pendientes de ver esas señales y de ver que por unos lados está el, el caminito más iluminado que por otros y hay menos piedritas. Pero si tenemos la creencia de no, lo que vale la pena me tiene que costar muchísimo trabajo, entonces siempre vamos a tener el camino del salmón que va en contra de la corriente con un gran esfuerzo. Entonces yo creo que sí es muy bueno poder el ver en, en una película desde, desde tu posición, ver cómo se está desarrollando el que a lo mejor tenía un plan muy bien, muy bien armado y que a la mera hora la vida lo puso, puso en otra circunstancia, o que sí tenía un plan B. O sea, si no sale esto, tengo esta otra opción, porque el problema de no tener un plan B es que si se te cae el plan A, o sea, se te derrumbe el mundo.
0: Claro, porque sí. ya no tienes tu para qué vivir, ¿no? Ya, ya no tienes el motor que te estaba dando movimiento y guía. Pero entonces, yo creo que antes de pasar al plan B, necesitas estar dispuesto a aceptar que si las cosas no salen como esperabas, es porque lo que viene conviene, ¿no? Yo vivo mucho con esa frase, lo que viene conviene. Y cuando estás como ya en esa aceptación, implantar tu plan B te va a volver a poner el motor en marcha, ¿no? Te va a poder volver a dar ese sentido a tu vida que, que bueno, que tanto
1: anhelas. Sí, mira, yo siempre aplico este asunto de que quieras ver tu vida hacia atrás, como cuando en alguna vez si has visto en una película, lo has hecho en la vida, que te tiran el tarot y que entonces vas viendo cómo se acomodan las cartas y te están diciendo lo que puede pasar, ¿no? Sí. Entonces, cuando lo haces hacia atrás, te das cuenta que a lo mejor algo que te pasó en algún momento, que tú lo consideraste como algo feo o malo, re resulta que, que en su momento lo viste así, pero que en realidad era una bendición disfrazada. Sí. Que te llevó a otro lugar diferente, porque uno se queda en este lugar de su zona de confort, que yo no entiendo por qué se sigue llamando así y por qué, la o sea, es una cama de clavos claro. normalmente o sea, la zona de confort es una cama de clavos, entonces de repente la vida te dice, a ver, no tú sácate de aquí pero a veces nos agarramos de los clavos ardiendo y decimos, no, pero si ya conozco mis clavos. Sí, y, ¿Y estos clavos te... son
0: míos, ¿no? Que es mucho lo que dice no, no. el ego. Es mi posesión, son míos, no me los quiten. Más vale malo conocido
1: que buen clavo por conocer o qué colchón sí, que por conocer. A uh -huh. esa creencia iba yo, ¿no? Uh -huh. de, o sea, más vale malo conocido que, que bueno por conocer. Entonces, a veces hay que dar ese salto de fe de confiar y de creer que el universo, justamente el otro día alguien me dijo que el universo no le gusta nunca estar en deuda. Uh -huh. Y que ve la manera siempre de compensarte. Pero a veces tú no te dejas. Sí. Bueno, es una de y las son... leyes de la vida, la compensación, ¿no? La ley de la compensación. Exacto. Entonces, pero a veces tú tienes esta creencia de, no, yo no me lo he ganado. A veces tú... O no me lo merezco. Sí, pero mira... Luego las cosas no se te regresan por el canal que tú creerías que se te va a regresar. A ver, te lo explico. Tú ayudas a una persona y en algún momento tú crees que si tú estás en una situación, esa persona te va a ayudar a ti. Claro. No necesariamente. No. Pero siempre aparece algo o alguien que te saca de ese lugar. Siempre y cuando lo quieras ver y lo quieras aceptar pero si esperas recibir del mismo al que le diste, o sea, para empezar, las expectativas ya te fastidiaron la vida. Oye, como digo
0: yo, las expectativas son, prima hermana, son primas hermanas de la desilusión, pero además no. ya estás limitando a la, a la fuente de la vida, que únicamente y exclusivamente te regrese
1: por el único canal que tú conoces, cuando hay muchas opciones. Claro, no, no, por eso te digo que el universo no le gusta quedar en deuda, y te manda tu retribución. Lo único que hay que entender es que no es por el mismo canal. Claro. Entonces, esto, por ejemplo, aplica, aplica una película que seguramente están en Netflix que se llama Cadena de Favores. Ay, sí, me encantó esa película. Sí, o sea, y yo creo que así debe ser la vida. Si tú estás en posibilidades de ayudar a alguien, de hacer algo por alguien, de decirle algo, a, algo que no está viendo otra persona, siempre y cuando te lo pregunte, porque cuando tú vas a dar tu opinión, nomás así de gratis, tampoco está para.
0: Se convierte en invasión más que en opinión, ¿no? Entonces, si ¿sí te la piden, si ¿Sí te la piden y
1: si te dicen, oye, ¿qué, qué harías tú en este caso? Bueno, pues... Ajá. Exacto. Pero a veces el, el darle información a alguien es más valioso que darle dinero para su inversión. O sea, no todo, por eso mi amiga dice que el dinero nunca tiene que ser un problema.
0: No, bueno, claro, es que ni el tiempo, Ana. El dinero ni el tiempo tienen que ser un problema. Y es algo, es una de las filosofías con las que nosotros trabajamos mucho en el coaching. Que un cliente no te ponga
1: excusas con el tema del dinero o con el tema del tiempo, porque el dinero y el tiempo al final del día son una conversación. No, bueno, reina, y tú eres la reina, yo eso te lo aprendí a ti, de Ajá. el tiempo alcanza para todo. Sí, para todo. ¿No? Para
0: todo lo que lo que quieras. Pero, pero, sí, no, pero...
1: no hay que pelearte con él. Hay que fluir.
0: Hay que fluir y sobre todo entender que el tiempo es como este suetercito de lana, que, que entre más te lo pongas y más lo uses, más va dando de sí, ¿no? Entonces yo creo que yo tengo mucha esa sensación con el tiempo, o sea, yo siento que de verdad eh, no, no vivo como mucho en el pasado, presente y futuro, nunca llevo reloj conmigo, no porque no me gusten, sí me gustan como para, para verte como eh, en buen look, sin embargo no hago uso porque realmente... Eh, tengo una conciencia del tiempo como más desde el presente y creo que desde ahí se me abren muchas posibilidades, ¿no? Entonces, sí, no, no son excusas y muchas cosas de las que nos estancan también tienen que ver precisamente con nuestros significados, como ya vimos del dinero y con el ejemplo que nos pusiste, quedó clarísimo, pero también con el tema del tiempo. No, este, cuando esté más preparado, cuando tenga tal edad, cuando suceda esto en mi vida, cuando pase esto, cuando me perdone aquello, y entonces no salimos del bucle esperando a que suceda eso, pero sin cambiar la forma en la que lo vemos, pues ¿cómo va a pasar?
1: Que hoy en día es una profesión estar ocupado de estar ocupado. Ah, pues o supuesto. Sea, si, si no dices que todo el día tienes una cosa que hacer tras otra, eres un pendejo, te malmira. ¿Es eh? un loser? O sea... O, o sea, que te levantas, te bañas y te desocupas. ¿Qué te pasa? ¡Qué raro! O sea, a mí me te voy a decir una cosa. Antes la gente decente de buenas costumbres tomaba una siesta. Hoy es un pecado mortal que tú digas me dormí una siesta. Sí, es como por... O sea. Estás aprovechando el tiempo. O sea, tienes que estar todo el día corriendo de un lado al otro. Estar ocupando y llenando tu día de pendejadas, sí. pero todo el tiempo. Sí. Ay, no. Yo la verdad es que a mí no me gusta ocuparme en ocuparme. No. O a sea, cuando también... alguien quiere, no, cuando alguien requiere mi atención, estoy ahí al 100 Pero Oye, sí estoy...
0: Ana, ¿sí? pero es peor preocuparte por ocuparte porque no estás ocupado, ¿no? O sea, porque también eso es el overthinking. O sea. Tú te, te llenas de cosas, pero luego te preocupas porque no estás haciendo algo. Hay gente que tiene culpa por estar viendo su serie
1: de Netflix. No, bueno, mira, yo, yo fui hace, hace un mes a dar una conferencia a reynosa y les dije, así como para cerrar, les dije, a ver, por favor, les voy a pedir algo. Regálense un día, una hora al día para ustedes. Porque aparte te entra una culpa si no estás haciendo el, la ronda pero el lunch, pero llevando al niño no sé qué de la tarea, este, recogiendo ropa de la tintorería, y entonces eres una mezcla de chofer, este, mensajero, chambitas. Sí,
0: multitask, pero manejas Uber, pero pintas casas a domicilios, pero haces repujado, pero este de
1: todo, ¿no? O sea, pero no tienes vida, básicamente. Exactamente, entonces, claro, pues estás agotado todo el tiempo, física y mentalmente. Entonces, yo creo que como persona, imagínate que el día tiene 24 horas, 8 te duermes por lo menos, ¿ok? Entonces, a ver, una hora no puedes decirles, a ver, marido, niños, este, o quien sea lo que tengas, ¿no? Me voy a dar esta hora para ver la casa de papel o lo que se te o para leer, o para hablar con mi amiga fulana, o sea, para hacer de verdad lo que a mí me dé la gana y eso que además te nutre a ti porque no puedes sacar energía si no entra. Pero lo importante es te lo mereces. O sea, no piensen ¡Ay, no! ¿Cómo me voy a sentar a ver mi serie? ¿O cómo, cómo me voy a pasar una hora hablando por teléfono con mi amiga? ¿O este, arreglando mis plantitas? eso es una pérdida de tiempo, no, 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 exacto, te malmiran, entonces Ajá. es algo que no dices, no le dices a nadie, ¿no? No, ya hasta que... te inventas, ¿no? Hasta inventas que
0: tienes que estar haciendo muchísimas cosas para que no digan, Uta, esta no hace nada, ¿no?
1: Es, es una huevona inútil. Ajá, Ajá. ¿no? de la vida, que no. nada más por respirar cree que ya, sí, sí, Yo sí. la verdad, que te digo una cosa, yo sí soy bien permisiva conmigo, me doy, me pongo mi mascarilla una vez a la semana, veo mi serie de Netflix, me hago este mi manicure, platico con mis amigas, o sea, porque eso es importante para mí. Si no, yo no puedo dar más adelante si yo no saco de algún lado. Claro. Y eso además te, te enreda. Sí, 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 te enreda y una vez más te
0: estanca. Estar, eh, pierdes muchísimo tiempo justificando que sí estás usando tu tiempo de manera aprovechable a tal punto que eso te estanca. Te impide de verdad moverte y
1: hacer lo que verdaderamente es congruente contigo. Miren, algunas agencias de publicidad tienen unas zonas, incluso Google lo tiene ahora, por ejemplo, unas zonas en las oficinas donde tú te puedes meter una cabina a ver una película o hay mesas de ping-pong o de billar, ¿no? Entonces tú puedes hacer cosas para salirte, porque a veces cuando quieres, sobre todo como un creativo, tú quieres sacar a fuerza un texto que sea vendedor, que sea funcional, que le guste al cliente, que le guste a todo el mundo, y te enredas, te, te estancas, y entonces lo que, lo que te pasa es que de verdad, dices, es que ya, ya ni para atrás ni para adelante. Entonces, si te sales un poquito de ahí, te relajas, te pones a hacer otra cosa, de verdad que... Parece magia, pero llegan las costas.
0: Sí, sí, totalmente llegan las cosas. Llegan las cosas. Lo único que tienes que hacer es sí cooperar, pero primero coopera permitiéndote tener este, pues, pues conceptos de ti más agradables, más amorosos, más buena onda. Y, y también, como decías tú antes, Ana, confiando, confiando, confiando en que... Bueno, tú puedes tener una intención y puedes estar determinado a eso. Si eso sale y es para ti, se, se orquestará todo. Ahora sí que los planetas se alinearán para también hacerte ese caminito de flores y que todo fluya. Si no es así, la aceptación va a ser tu gran amiga en esto. Y tu plan B, el nuevo motor que te va a hacer resurgir. Así que, Ana, yo no sé si quieras agregar algo al programa del día de hoy como VitaTip. Yo estuve feliz de que estuvieras aquí. Cuéntame.
1: ¿Qué Gracias, como siempre, Marisa. Pues mira, mi, mi recomendación, mi tip de hoy sería, mira, todas las recetas para todas las cosas en la vida llevan huevos, uh -huh. pero también otros ingredientes, no solo huevos. <risa> Me encanta, pues a ponerle huevos, ¿no? A ponerle huevos a la vida. No para los necesarios, ¿eh? Ah,
0: sí, los necesarios para que no se nos amarille el pan de más, ¿no? Pero hay que ponerle huevos a la vida y con ello de, nos referimos también a actitud pero también a tener intenciones, determinación y sí, movernos en acción pero una acción que no venga de la reacción sino que venga de un lugar inspirado Vos escuchas, ya saben, estar estancado al final del día es solo eh, pues sí, una conversación, una cosa que a veces sucede, pero cuando te permites fluir eh, también los planetas se alinean para ti. Gracias, Ana. Gracias a ti. Feliz de estar aquí y saludos a todos. Besos. Ana, acuérdate que tú les das coaching también de forma virtual a las personas. Nada más diles dónde te pueden contactar, en qué correo o, o cómo te buscan.
1: Ah, sí. Sí, en cualquier momento que quiera alguien tomar sesiones de coaching conmigo, estoy feliz de, me pueden localizar en el mail checa todo junto, con minúsculas, arroba yahoo.com Punto MX. Perfecto Ana, pues increíble, te mando muchos besos, vos escuchas, nos escuchamos el próximo
0: miércoles, gracias.
1: Bye. Y volando
0: se fue voz con alas, pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar. Nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 12 del día, en, en voz con alas, la voz que te impulsa a volar. Volar.
1: Volar.